0: Mi hija Mariana, a los tres años de edad, empezaba a detectar que se tropezaba con objetos, que su caminar era, era difícil, se, se, se caía, no veía los objetos. Entonces, eh, como optometrista, pues entonces utilicé las herramientas como un retinoscopio y entonces valoré a mi hija Mariana. Tristemente, me di cuenta que tenía una agresión de menos tres. Eh, trabajando con algunos oftalmólogos del norte del país, les pregunté que si era necesario ponerle lentes. Pero la cultura en ese entonces era, no, déjala crecer un poco, a los 5 o 6 años vemos. Pues resulta que a los 6 años ya tenía menos 4 y luego entonces empezaba a tener menos 5 Menos 5.25, menos 5.50. Hoy en día, Mariana tiene una graduación de menos 7.3 de graduación. Todo el tiempo ha usado lentes. Y entonces, todo esto me explotó en la cabeza. Porque entonces, todo lo estábamos haciendo mal. Estábamos solamente controlando a nuestros pacientes. Lo estábamos corrigiendo, perdón. Pero no estábamos controlando el aumento de la graduación. Todo el mundo pensábamos que era la herencia que habíamos pensado que era eh, la, el aumento natural por el crecimiento natural del globo ocular. Pero no, lo ha generado la tecnología, lo ha generado que ya no salimos a las calles, lo ha generado la pandemia de COVID-19 que nos encerró en nuestras casas y que estuvimos es, eh, explotando los recursos digitales, las pantallas, la tablet, el celular... Y entonces todo esto explotó a una nueva pandemia llamada miopía Acompáñenme en este episodio, la información está muy muy interesante Hola, soy Rod Castañeda Si quieres conocer lo más nuevo en el sector óptico Te voy a resumir mis 25 años de carrera Si quieres hacer crecer tu óptica, este es tu podcast Comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Rod Castañeda. Les doy la bienvenida al tercer episodio de nuestro podcast Optométrica, donde voy a platicarles el día de hoy, en este episodio, una preocupación que tenemos la comunidad de optometristas, oftalmólogos en el mundo. Y eso se trata de la pandemia de la miopía. Ya nos adecuamos todo el mundo al tema de la pandemia por el COVID-19, pero hemos estado olvidando que durante esta pandemia estábamos atendiendo clases virtuales, reuniones por Zoom, eh, clases en línea, etc. Esta nueva forma de vida nos llevó a usar equipos digitales, lectura más cercana que en la normalidad. Y eso generó que muchos pacientes miopes... Aumentaran su graduación Sobre todo los niños Hoy somos 7.7 billones de personas En el mundo De los cuales El 66% Tiene astigmatismo Hipermetropía O simplemente no necesitan lentes El 33.9% Tiene miopía Y de ese 33.9% El 5.2% Tiene una alta miopía la miopía está siendo un problema hoy en la actualidad debido a la digitalización del mundo, ya que muchos niños desde, desde edades muy tempranas tienden a utilizar estos aparatos y los padres no ven necesario el atender el problema. Y es por eso que cada vez tenemos más personas con miopía, astigmatismo o algún problema relacionado con la vista. La preocupación es que en el 2050... Seremos 9.5 billones de personas en el mundo, en los cuales el 49.8% tendrá miopía y de ese 49.8%, 9.8 tendrán miopía alta. Estamos hablando de que uno de cada dos seres humanos en el planeta Tierra no podrán ver bien de lejos. Y esta es una oportunidad para todos los optometristas, para todos los oftalmólogos, en, anal en analizar este nuevo lente, que genera Esilor, con toda la tecnología posible, basado en muchos estudios científicos, para poder ayudar a controlar la miopía en nuestra comunidad. Hoy estamos corrigiendo a todos los pacientes miopes que llegan a la óptica, al consultorio, a la clínica, pero no estamos controlando el crecimiento del ojo. Y esa es la gran preocupación. Hoy se están atendiendo al 90% de los niños con lentes monofocales convencionales. Y solamente el 1.3 utiliza alguna forma de control para la miopía, ya sea con un lente de contacto o con un lente llamado Stellest. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy en este episodio. Así que acompáñenme. Esilor, en la presentación que hicieron este año con Stellest, habla de una gestión activa. Y esta gestión activa habla de la repercusión sobre la salud individual porque las altas miopías están generando glaucoma, desprendimiento de retina. Hablan también de una repercusión sobre la calidad de vida. Ustedes bien saben que no es lo mismo ir a una óptica y comprarte un lente monofocal de menos 1 a comprarte uno de menos 10, de menos 15, de menos 20. Y la repercusión sobre el rendimiento, la comodidad y el bienestar que tiene un paciente miope al generar alta miopía. Este proyecto de control de miopía de Esilor con el ente Stelest está cambiando la vida de muchos niños y nosotros es momento de atender, ocuparnos en leer, en informarnos en toda la parte científica del tema para poder entonces atacar a nuestros pacientes de la mejor manera. Hoy en día cambia también el concepto de miopía y de alta miopía. Yo recuerdo hace 2-3 años. El concepto de alta miopía iba de más de 10 dioptrías. Miopía que es un defecto visual. En el que las personas ven bien los objetos cercanos. Pero los objetos más lejanos se ven borrosos. Se debe a un aumento de la longitud del ojo o a un exceso de curvatura de la córnea o del cristalino. En consecuencia, la luz de los objetos distantes se enfoca por delante de la retina, provocando visión borrosa. Sin embargo, la visión es clara cuando se miran objetos más cercanos. Hoy, el concepto de alta miopía es el siguiente. Es el defecto visual en el que la refracción o graduación en equivalente esférico es igual a mayor a 6 dioptrías cuando la acomodación está en reposo. Entonces, bueno, pues vamos a platicar esta, en este episodio de este, del inicio, cómo es que inicia, cómo es que progresa la miopía en el ojo del paciente miope, sobre todo en estos pequeños pacientes, y cómo podemos detectarlos. Si un paciente al revisarlo de 5 o 6 años tiene una graduación de más 0.75 en ambos ojos, Significa que el paciente ya presenta un proceso de hemetropización muy acelerado, que significa que el paciente podrá presentar miopía en algunos años. De 7 a 8 años, con más 0.5, de 9 a 10, de más 0.25, y más de 11 años, el paciente es hemétrope. O sea, no necesita graduación. Para esto hay que analizar los factores que pueden desencadenar la miopía. Por ejemplo, los antecedentes familiares. Tenemos que preguntar hoy en día si papá mamá es miope, si uno de los dos o los dos son miopes. Entonces tenemos más antecedentes familiares que nos pueden relacionar a tener en nuestras manos un caso de miopía progresiva. Las influencias ópticas y ambientales como son los factores ópticos, si el paciente lee mucho, si lee de cerca, si tiene actividades de visión cercana o si también pasan tiempo al aire libre. Los antecedentes de los papás tenemos que revisar. La miopía de los padres puede ser un factor de riesgo para que los niños presenten miopía. Un progenitor miope puede generar doble riesgo en el niño, pero dos progenitores Miopes pueden generar cinco veces el riesgo de que el niño tenga miopía. El origen étnico también es importante. Para los niños asiáticos, la tasa de progresión de la miopía fue de casi una dioptría por año. Estamos hablando que si un niño chino a sus 6 años tiene menos 2, a los 7 tendrá menos 3, a los 8 tendrá menos 4. En el caso de los, de los Pacientes caucásicos, la tasa de progresión de la miopía fue de 0.55 diotrias al año. En los factores ópticos, hablamos sobre lo, el desenfoque hipermetrópico. Pruebas científicas en animales demostraron que, al corregir la miopía con lentes esféricos negativos, crean una hipermetropía y que la hipocorrección, graduar con menos poder esférico al paciente, genera progresión de la miopía. Hay que darle al paciente solamente lo justo, ni más ni menos. Y esa es la parte más importante. Estábamos trabajando en pacientes miopes con darle menos de lo que nos pedían para no sobregraduar al paciente. Estábamos haciendo esta hipocorrección, darle lo menos posible. Hoy toda esta regla cambia. Hay que darle al paciente lo justo, ni más ni menos. También las actividades de visión cercana cambian. En pacientes de, que practican la lectura, los niños entre los 5 y 6 años de edad que se volvieron miopes realizaron significativamente más actividad de cerca hasta de 19.4 horas por semana. El riesgo es que leer a poca distancia, a menos de 20 centímetros, durante periodos continuos más de 45 minutos ya es un factor de riesgo. Yo pienso que las complicaciones visuales, como la miopía, son muy comunes en la actualidad. Mucha gente a lo largo de la actualidad y de sus costumbres y hábitos modernos suelen estar afectando su capacidad visual, poniendo en riesgo su vista y pues, su comodidad. El estudio de la miopía es algo muy interesante, que debe tratarse con un hecho respetuoso y minucioso a la hora de ocupar profundizar en ello. Este estudio pues, es sin duda uno de los más específicos y claros que puede haber teniendo en cuenta toda la metodología que lleva desde el origen, construyendo y encaminando la ruta para facilitarle a la sociedad la solución para su problema visual más efectivo. El uso de pantallas digitales contribuye a aumentar el tiempo dedicado a actividades de visión de cerca. Por eso, después de la pandemia, hubo mucho paciente en ópticas, en consultorios, en clínicas, que presentaban tener la necesidad de más graduación. Y esa es la parte que tenemos que ayudar a nuestro paciente No es un paciente que necesite más graduación Simplemente que está siendo víctima de esta pandemia miópica mundial ¿Por qué? Porque hemos cambiado todos nuestros hábitos Hoy en día, todas nuestras actividades son de cerca Antes buscábamos un taxi Antes íbamos al cine Hoy en día, vemos Netflix Si queremos ir a un lugar a otro Pedimos un Uber ya no tenemos y no estamos usando nuestra visión lejana. Y eso nos está cobrando muy cara la factura en el mundo hoy en día. En el factor de riesgo de tiempo al aire libre, los niños que se volvieron miopes pasaron menos tiempo al aire libre en comparación con los niños que permanecieron sin miopía. ¿Cuánto de nosotros no vemos a nuestros pacientes cuando estamos haciendo la historia clínica? Que no haya actividades ya como antes. Jugar fútbol, ir al parque. No, hoy es ver Netflix, grabar TikTok, estar en WhatsApp, estar en el Facebook. Y eso es muy preocupante. Tenemos que cambiar y recomendar a nuestros pacientes estas actividades. Más de dos horas al aire libre y menos de dos horas en la lectura cercana. Las complicaciones de la miopía en esta pandemia miópica y que son riesgos a largo plazo pueden ser la degeneración macular, el desprendimiento de retina, cataratas, glaucoma. La degeneración macular miópica, que es la principal causa de problemas de visión en pacientes con miopía y es la tercera causa más frecuente de ceguera. La reducción de riesgos. La maculopatía de miópica en un 40%, el desprendimiento de retina en un 23%, glaucoma de ángulo abierto en un 16% y problemas de visión entre un 19 y 24%. Hoy en día tenemos diferentes correcciones. La hipocorrección de la miopía en menos 0.75 dioptrias en comparación con la corrección completa ha demostrado empeorar la progresión de la miopía debe evitarse por completo. La corrección que estamos usando actualmente, ese proceso de corrección en el, del error refractivo con lentes oftálmicas monofocales o lentes de contacto ofrecen una buena visión central, pero no retrasa, no ralentiza la aparición de o la progresión de la miopía. En el manejo de la miopía, eh, con este control con lentes de contacto o con lentes oftálmicas especializadas, está destinada a retrasar la aparición o ralentizar la progresión de la miopía para evitar o reducir el riesgo de patologías con la edad. Ofrece una buena visión central y ralentiza la progresión de la miopía. ¿Qué es todo este, este lente que viene a salvarnos de esta pandemia miopica? y que podemos ofrecerle al paciente una oportunidad para que no llegue a tener una miopía alta. Actualmente se manejan soluciones para el control de la miopía, lentes oftálmicas que, bueno, el, varía en porcentaje de efectividad desde el menos 3 al 67%, un lente de contacto multifocal y un medicamento llamado atropina que solamente... Eh, usan y recetan los oftalmólogos. Factores a analizar en este control de la miopía con tus nuevos pacientes. Hay cinco factores de riesgo, como ya lo estamos platicando, y tenemos tres columnas. Eh, riesgo bajo, riesgo medio y alto riesgo. Y entonces verificamos estos factores de riesgo. De ellos son la edad actual del niño. Si el paciente tiene 16 años, es de bajo riesgo. Si el niño miope tiene entre los 10 y 16 años, el riesgo es mediano. Y si el niño es miope 9 años o menor, el riesgo es alto. Si los antecedentes familiares no se cuentan con papás miopes, el riesgo es bajo. <coughs> si el papá o mamá, uno de los dos, es miope, el riesgo es mediano. Pero si ambos son miopes, el riesgo es alto. Alto. En el tiempo al aire libre hay que valorar si nuestro paciente tiene más de 2.5 horas al día al aire libre estamos en el riesgo bajo. Si el paciente pasa 1.5 a 2.5 horas al día en el, al aire libre el riesgo es mediano pero si el niño pasa de 0 a 1.5 horas al día en el exterior entonces tenemos riesgo alto para poder generar una miopía alta. Entonces, bueno, el tiempo en actividades de visión cercana, de 0 a 2 horas por día, bajo riesgo, de 2 a 3 horas al día, medio riesgo. Pero si el niño pasa más de 3 horas al día en actividades de visión cercana, entonces estamos estimulando a que la miopía aumente. Si el defecto refractivo en el riesgo de aparición de miopía tiene menos de 0.75 a los 6 o 7 años, el paciente lo contemplamos como alto riesgo. La progresión durante el último año. Si la progresión de la miopía en pacientes de bajo riesgo es de menos de 0.5 dioptrias por año. Si el paciente eleva su graduación de 0.5 a 1.25 es medio riesgo, pero si el niño tiene más de 1.25 de aumento de graduación al año, lo contemplamos como alto riesgo. Si el paciente tiene bajo riesgo, solamente corregimos la miopía con lentes convencionales, discutimos, también puede ser a futuro el control de miopía y lo revisamos cada 12 meses. Si el paciente tiene un riesgo mediano, discutimos y podemos comenzar entonces con el control de miopía. Lo revisamos cada 6 meses, pero si el paciente <coughs> tiene un alto riesgo, Comenzamos el control de miopía urgentemente y lo revisamos cada seis meses. El manejo del paciente miope eh, con este control de miopía necesita tener una historia clínica detallada del caso porque obviamente necesitamos muchísima información. Tenemos que tener la evaluación de la visión binocular, la refracción objetiva y subjetiva, la evaluación del diámetro pupilar fotografía de fondo de ojo y verificar la longitud axial de nuestro paciente. ¿Para qué? Para poder tener todas las medidas, todas las pruebas necesarias para poder determinar y para poder empezar este tratamiento de control de miopía con el lente Stelest. Bien, pues como verán, tenemos una, una pandemia que nos preocupa un problema de salud visual en nuestros niños y que tenemos la oportunidad de poder frenarlo con este lente Steles que tiene... Eh, no es un lente convencional, es un lente que cuenta con 1020 lentes asféricas que entonces mandan una estimulación a, al, al resto de la retina y eso manda señales... Al cerebro para decirle, oye, ya, detente, no crezcas, porque ya tenemos estimulado toda esta parte que no se estaba estimulando con un lente convencional. El costo a público va, va a ir entre los 5 y 6 mil pesos. Ya está en México, ya lo podemos solicitar. No lo podemos pedir cualquiera, sí hay que llegar con Esilor. Y pedirle la capacitación para poder manejar el lente STELES de Essilor Y ellos obviamente nos van a dar una, una capacitación. Y previo perdón posterior nos darán una certificación. Que nos permitirá poder adaptar a nuestros niños un lente de control de miopía. Entonces bueno, eh, eh, para poder entablar... Toda esta situación que puede ser muy difícil hablarlo con los papás, de, sobre todo los pacientes que ya están acostumbrados a usar un tipo de lente convencional y cambiarlo a lente especial para control de miopía va a ser eh, complejo. Pero eh, nos queda la ciencia de lado de nosotros para que podamos invitar a los papás a que estén analizando toda la información Está la página de IMI, eh, el Instituto eh, Mundial de la Miopía, que está arrojando información, que están dando todos los estudios que han hecho en los últimos años en niños, en animales, que ya comprobaron que este lente tiene un 67% de efectividad y que, bueno, eh, pues obviamente va a los niños y esos niños van a usar este lente durante toda su adolescencia, posiblemente hasta los 18, 21 años de edad, cuando termina de desarrollarse el ojo humano. Para profundizar en el tema de control de miopía con lentes teles, vamos a realizar en el cuarto episodio, para que no se lo pierdan, un debate con dos muy buenos oftalmólogos que vamos a mantener el tema como sorpresa para que puedan ustedes... Eh, no perderse el próximo episodio, que puedan tener también estos puntos de vista diferentes, quien, quien sí ha visto eh, resultados benéficos con este lentes teles y que también puede ser la otra parte que piensa que todavía no estamos listos para controlar el crecimiento o la longitud del ojo con un simple lente. Actualmente tenemos un lente de contacto de la marca Cooper Vision, que se llama MySight, que está haciendo control de miopía, ya tiene eh, un par de años haciéndolo. El día de... el primero de noviembre se lanzó a México este nuevo lente Steles por parte de Silor y llama, bueno, pues a este... a esta conciencia en cada uno de nosotros poder llevar a nuestros pacientes a, a un nivel de control en la miopía y poder entonces evitar que nuestro paciente niño tenga una mejor calidad de vida, que tenga un lente, una miopía más controlada en una graduación menor a diferencia de cómo sería la vida de un paciente con una graduación de menos 5, de menos 6, de menos 7. Entonces no se pierdan la próximo, el próximo episodio. Va a estar muy interesante poder tener este debate con estos dos grandes oftalmólogos y entonces nos puede ayudar a ver si esteles o el ente de contacto MySight podría ser una solución para el control de la miopía. Como siempre, fue un placer estar con ustedes en este tercer episodio hablando de un tema bastante polémico, sobre esta pandemia mundial de la miopía que tenemos que atender, que nos tenemos que ocupar en poder controlar a nuestros pacientes de la mejor manera para que tengan una mejor calidad de vida. No se pierdan el próximo debate en nuestro podcast Optométrica. Muchas gracias por escuchar. Gracias por darte el tiempo de escucharnos y crecer como ser humano. Si te gustó, te agradecería compartirlo en tus redes sociales. Soy Rod Castañeda y esto fue Optométrica. Que tus exámenes sean perfectos.